0: Seja muito bem-vindo ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo. E se você adora um papo de novela, tá no lugar certo. Vem comentar também. Opa! Olá meus noveleiros, está começando mais um episódio desse podcast, ótima segunda para vocês, hoje a gente tem como tema não uma, mas duas novelas meus amores, e o episódio é quase um especial do Lauro César Muniz, porque essas duas tramas são dele, vamos falar de O Salvador da Pátria a reprise que estreou na segunda-feira passada, no dia 12 de abril, lá no Canal Viva. E também vamos relembrar a Roda de Fogo, que entra para o catálogo do Globoplay na próxima segunda, dia 26. Quem tava com saudade do Jean, já pode ficar feliz que ele tá de volta, gente, amigo. Ó, ainda bem que você voltou, porque o povo tava sentindo sua falta e eu também, viu? E eu?
1: <risos> Se, é... Se é pra falar de Salvador, de Roda de Fogo, eu só me lembro do tema com uma mistura de Neila Torraca imitando o Sassamutema também em TV Pirata, né? Que ele ficava,
0: e eu? E eu? Ele <risos> eu? Gente, que lembrança antiga isso na minha mente. Meu Deus do céu, direto do túnel do tempo. A gente tem duas ótimas novelas hoje para comentar, né? E como que o tempo é curto, eu já vou começar logo a mandar nossa pergunta noveleira mesmo, que hoje tem resposta em dose dupla também. Então, Jean, quem você seria na novela O Salvador da Pátria e em Roda de Fogo.
1: Bom, eu era muito criança, na, na época que as novelas foram exibidas, mas eu me lembro delas assim, com muita clareza, eram duas novelas, que apesar de eu ser criança, eram novelas que eu gostava muito. É, então, Salvador da Pátria tinha um personagem que para mim era, que era maravilhoso e que eu me identifico muito, que é o João Matos, que era o personagem do Zé Vilker que era, é, era uma, um personagem, é, ao mesmo tempo que ele era muito sério, mas ele era muito solar, ele era muito é, é, engraçado, ele tinha um humor que era um humor muito refinado, e era um cara que estava que ali querendo provar a própria inocência, então não desistia, estava sempre ali, eu tenho um objetivo, eu tenho uma filha que eu, que eu preciso provar para ela que eu sou um homem bom, é, então ele, ele tinha essa esse lugar desse homem é, é, que estava ali realmente para poder enfrentar seus 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 inimigos, enfrentar seus fantasmas e, e chegar ao, ao objetivo dele. Então eu, eu, eu gostava muito do João é, e é um personagem para mim do Salvador da Pátria seria o meu personagem. Olha que
0: coisa! Deixa eu só te interromper antes de você falar. Pra gente... Porque nesse universo paralelo, eu seria seu pai romântico. Amiga. Ah. <risos> Olha aí, tá vendo? Eu seria Marina Sintra, personagem de Dona Bete Faria. Que eu amo Bete Faria. Seria Bete Faria em todas as novelas que ela fez. É, também, como... eu não tenho lembrança, gente. Muito dessas novelas, não. Tenho mais de Salvador da Pátria. E já vou contar pra vocês quê, mais ali na frente mais da trama e dos personagens em si não tem muito na cabeça, eu dei uma pesquisada para saber. E já quero problematizar aqui porque eu achei uma escassez aí de personagens femininas nessa novela do Lauro César, do Salvador da Pátria, tem metade, né são 15 mulheres e 30 homens no elenco, e achei ruim que esses perfis, pelo menos os que estão lá no Memória Globo, eles só falam da sexualidade dessas mulheres, gente. É assim, essa aqui é retraída, essa aqui é, é liberada, sensual. É, assim, parece que a mulher não tem outro, outra função a não ser dar prazer ao homem, né? A verdade é. Lá, beijo pros anos 80. Mas fala que a Marina era uma viúva inteligente, de personalidade forte e sensualidade contida. Então me identifiquei com ela e... Por ser, ela era ali um símbolo no, progressista, né, na região do Ouro Verde, eu sou muito progressista também então seria eu mas diga você lá em Roda de Fogo Bom,
1: Roda de Fogo é, é outro personagem que eu também quando criança achava o máximo que era o Pedro Garcês personagem do Felipe Camargo que era, era filho do Renato Vilar né, do, do, do relacionamento com a Maura Garcês que era o personagem da Eva Vilma E eu adorava o Pedro, porque o Pedro... Ai, vergonha alheia. O Pedro, ele queria chamar... Era um garoto de 20 anos, 18, sei lá, 18, 19 anos. Revoltado com o pai. E e ele fazia de tudo pra chamar atenção. Então ele usava roupas extravagantes. Ele ele tinha uma uma personalidade explosiva. Mas a lembrança que eu tenho era que ele andava com um taco de golfe pra todos os lados. (risos) Sabe-se lá. Gente! Sim, ele andava com um taco de golfe e a avó dele falava, disse, por que você fica andando com esse taco de golfe na mão? Era um taco que ele tinha achado no no lixo. E ele adorava andar com aquilo. Era só pra chamar atenção. Mas eu achava aquilo, quando eu era criança, muito
0: divertido. (risos) Então... (risos) Essa identificação com o núcleo jovem, né?
1: É, é, exato. Deve deve ser isso também. Mas ele, ele tinha uma personalidade... Também uma personalidade forte, ele era é, é, também um cara impetuoso e que tava ali é, dentro das possibilidades dele chamando atenção para um pai, né? Então, é, eu me identificava muito com o Pedro. E até hoje, quando eu penso no Pedro Garcês, é um personagem muito bacana e que é a cara do Felipe Camargo.
0: E olha que coincidência, eu também estou no núcleo jovem nessa novela. Gente, roda de fogo, realmente, assim quando a gente bateu o martelo, né, amigo, vamos falar de Roda de Fogo, eu falei, meu Deus, eu nunca vi absolutamente nada dessa novela que não fosse a abertura. Eu tô muito ferrada. Mas, é, lendo e pesquisando e tal, eu achei que eu me identifiquei com a Helena Vilar, que é a Mayara Magri. É irmã do Pedro? É irmã, né? É irmã do Pedro. Ai, gente, adorei. É... <risos> então, ela é estudante de comunicação, temos aí essa, isso juntas. E é uma menina de muito alto astral, né? Isso também me identifiquei e tal. Que ela também cu- contesta os pais. E isso, gente, minha afinada mãezinha, tadinha, era uma santa, porque a contestação realmente chegou aqui e parou. <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos começar pra gente fazer render, que hoje é dose dupla, tem duas novelas pra gente comentar. Quando a gente, eu e você, a gente começa, né, amiga? É difícil parar.
1: Nossa Senhora! <risos>
0: Vamos começar de Salvador da Pátria, uma novela de 1989, novela das, das 20 h né, do horário nobre, foi ao ar num momento muito importante da política brasileira, ali marcado pela volta das eleições diretas para presidente, e isso foi um rolê, gente, essa novela teve vários problemas justamente pelo timing, por estar nesse momento delicado de, de retomada da, da democracia da eleição direta. Só para dar a ficha técnica, o autor é o Lauro César Muniz, como eu falei, tem a colaboração do Alcides Nogueira e da Ana Maria Moretson, direção-geral do Paulo Biratã, saudoso Paulo Biratã, e tinha a supervisão do Daniel Filho, uma novela de 186 capítulos, está aí na média. Vamos à sinopse. Sempre é um momento tenso, porque, né, novela, são muitas histórias. Mas, pelo que eu me lembro, pelo que eu entendi... A gente tem o Sassamo Tema como protagonista, um personagem extremamente popular, né? um famoso capial, um cara do interior. Ele me parece que tem uma coisa, um pouco do menino do, do dedo verde, né? Tudo que ele planta, nasce, ele é um boia fria, depois ele trabalha em jardins, assim. E a novela vai tratar dessa ascensão dele, é... primeiro começando da alfabetização e depois ele entra na carreira política. Né, amigo? Me ajuda aí. Então...
1: É muito interessante a história do Salvador da Pátria, porque o, o Lauro César está discutindo um pouco desse lugar messian, de messianismo que a política brasileira tem, né? Até hoje, né? Até hoje, né? Esse sebastianismo brasileiro de colocar todas as suas fichas num Salvador da Pátria. Então, era disso que o o Lauro César queria falar quando ele criou a novela. A ideia original da novela é que o Sassamo Tema, que era um boia fria analfabeto, que conhece a professora Clotilde numa escola de educação para adultos. Então, o Lauro César já traz ali toda a temática do Paulo Freire, porque eles aprendem a ler e escrever a partir da vivência deles. Então, essa era a metodologia da, da escola. E esse homem que partia, que era um boia fria analfabeto, chegaria a presidente da república. Essa era a trama original da novela. Só que. Ah. É, é, e o Severo, né, que era o, o personagem do Francisco Cuoco, ele era um deputado federal que passa a ser é, é, a, a ter a sua honra é, é, manchada porque o Juca Pirama que era um radialista de extrema direita, inclusive, descobre que ele está tendo um caso extraconjugal e começa a divulgar esse caso extraconjugal, a denunciar. E, bom, ao mesmo tempo que nós também somos sebastianistas, nós também somos muito moralistas. Então, um político não poderia chegar a presidente da república se tivesse um caso extraconjugal. qual é a solução que eles encontram? Encontrar um laranja para se tornar o presidente da república. E eu adoro o fato de que o Severo era dono de uma empresa de
0: produção de suco de laranja. Ai, gente, mas o tanto que isso é suco de Brasil. Não é, é, mas
1: eu acho acho o Lauro César maravilhoso porque ele cria uma metáfora... (risos) <risos> não, mas é uma metáfora, né? Porque é um, sim, sim. É, um, é, um, é um político que quer encontrar de fato um laranja para governar. Ele não pode ser o presidente, então vou encontrar alguém que possa ser manipulável e torná-lo o meu laranja dentro de Brasília. É, ele tinha um caso com a Tássia Camargo, que era a Marlene, e ele arma então para que o Sassámo Tema é, se case com a Marlene para poder fingir que, que, que eles eram casados e começar a produzir, então, esse personagem, essa, esse laranja. E de quebra e...
0: já abafar a história do caso dele, né? Porque Exatamente, Marlene... ó, pra abafar o caso. E
1: a Marlene é assassinada numa emboscada junto com o Juca Pirama. Os dois são assassinados em casa e a culpa recai sobre o Sasamo Tema. Boa noite na sábado. Se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, Meninos, eu vi! Meninos, eu vi! Mas, o Sasamo Tema se tornaria herói, porque ele matou em defesa da sua honra.
0: Olha aí, naquela época em que podia, né? Em que tava ok e era louvável Exa- você assassinar exatamente. a mulher adúltera. E o, o exatamente. caso Exatamente.
1: Então essa, essa era, era a base da, da trama. O plot. O plot da trama. Só que, como nós estávamos em 1989, era a primeira eleição presidencial, né? Desde a da, das diretas. É... Houve uma interferência de Brasília sobre a TV Globo e sobre a novela. A frase famosa é, vocês vão eleger, essa novela vai eleger o próximo presidente da república. Quem eram, quem eram os candidatos? Collor, Collor e Lula. E Lula. Então, qualquer semelhança é mera coincidência.
0: Antes tivesse elegido, né, amigo? <risos> Ah, pois é, pois é, exatamente,
1: antes tivesse, Mas, por causa dessas questões, como já é comum nas novelas do Lauro César, ele teve que alterar a história, e a história que era absolutamente uma história política se torna uma história policial. E aí, mais uma vez, Lauro César criando tendências... A novela se torna uma narco-novela.
0: Nossa, genial isso.
1: Que nos anos 2000 e 2010, por aí, se torna a coqueluche das novelas mexicanas, né? É. São as narconovelas. Então a novela se torna uma trama policial envolvendo o narcotráfico. Em vez de virar presidente, o Sasamo Tema se torna prefeito. E, e ainda assim ele mantém um pouco da trama política.
0: Mas é, eu não sei se isso. Talvez você pode me tirar essa dúvida. Eu fiquei com isso mesmo aqui nas nossas pesquisas. Porque o Sassai ele vai. A índole dele vai se transformando, né? No, no decorrer da trama, ele é, inclusive aprende a falar de outra forma, perde aquele sotaque, né? Do E eu, do, do jeitinho dele, da essência ali do capial. Ele se torna um orador. E, e, e ele é. É, corrompido por esse meio político, isso ia acontecer antes ou foi não se sabe eu,
1: eu, eu não sei, mas eu acredito que pensando na obra do Lauro César de modo geral, eu acho muito provável que isso fosse acontecer é, como de fato né, a gente vê que acontece no mundo político você cria um laranja e esse laranja chega o poder e ele não deve mais nada a ninguém, quer dizer em, entre aspas ele, ele se corrompe com o poder, né, de certa forma. Ele, ele gosta daquela posição e eu penso que o Lauro César também tá falando sobre isso, de que o poder, ele nos mostra o nosso pior lado. Nossa. E é o que acontece com o Sassá. O Sassá acaba se envolvendo com a Gilda, que era personagem da Suzana Vieira, que era casada né, com, com o Severo. É, Severo, Severo Pobinol, é o, o vilão, Silvero.
0: né? É, o é Severo da... é,
1: o, é o vilão que é o Francisco Cuoco, que é um protagonista vilão, é um anti-herói. Porque ele é um vilão do poder, né? Mas ele, ele de fato depois ele acaba é, se tornando até aliado do Sassá porque tem toda essa questão da organização do narcotráfico que acaba sendo o grande vilão da novela. É o narcotráfico. Então eu não sei se de fato na novela original ele se, se, se tornaria corrompido, mas eu acredito que sim, ele ele se torna independente, né? ele ele larga os seus aliados.
0: E essa trama foi baseada no caso especial, né? o crime do Zé Bigorna, que também foi do Lauro César, foi exibido em 74 na Globo e foi transformado em filme em 77, nas duas vezes, tanto no caso especial quanto no filme, foi o Lima Duarte que fez o, o personagem principal que antes era Zé Bigorna, e se torna Sassá Mutema. Eu tenho uma história engraçada para contar, eu já até falei em outro episódio, porque quando essa novela estava no ar, eu tinha é, quatro anos, cinco anos, e o meu, um dos meus tios, ele vai lembrar disso se ele estiver me ouvindo, ele me chamava sempre de Sassá Mutema, né? porque Samita, Sassá, Sassá, Sassá era sempre o meu apelido e ele tinha um bordãozinho que ele falava assim ele falava assim Saamo tema muita tema muita tema gente aquilo me irritava eu <risos> eu não queria me associar com aquela figura né você pensa o cara é um bronco um, um, né muito simples muito inte... quando você é um pouco do interior se te remete a uma figura do mais interior ainda aí que ferrou aí que você não quer mesmo. <risos> Mas, nessa pesquisa desse episódio, já me deu um quentinho no coração, já ressignifiquei isso, porque veio aqui a informação de que esse sobrenome, Mutema, foi uma indicação do Lima, e ele falou assim, abre aspas, eu tinha no meu tempo de adolescente um amigo que se chamava Zé Mutema, o que que é Mutema? muita teima, muita teima até vencer na vida e aí muita teima, muita teima virou muito tema gente, eu amei, eu amei porque aqui, venci na vida, no final das contas
1: (risos) e era lindo, porque o Sassá era um personagem muito poético é, tanto que a própria trilha da novela que virou um sucesso estrondoso que é a música Lua e Flor do Oswaldo Montenegro, Ai, era o tema é dele lindo
0: demais eu amava como amava eu amava como amava de qualquer
1: clichê de cabaré de lua e tem uma cena maravilhosa quando o Sassá é preso e depois ele acaba sendo solto né, pelo assassinato da, da Marlene, em que ele pega uma gaiola que tem um pássaro e solta esse pássaro, porque ele fala que passarinho não foi feito pra ficar preso Ai, na gaiola. Ai meu
0: Deus, meu coração. Tem que viver livre.
1: A gente nasceu pra viver livre e é uma cena linda, 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 né? E, e mais uma vez, estamos aí falando de Lauro César Muniz, uma novela pós-ditadura militar que está falando de liberdade. né? Então, acho que é uma cena muito emblemática, eu lembro muito. Tangará é o nome de um pássaro também. O nome da cidade cidade
0: fictícia, né, Tangará.
1: É, chama Tangará e eu acho linda essa cena. E o Sassá era um personagem muito poético, como essa ingenuidade popular, né, Eu acho isso muito, muito bonito.
0: É, eu eu fiquei, agora, a gente tá gravando logo depois do do final de Amor de Mãe, né? E eu me associei muito, assim, associei o Sassá, essa figura que ganhou o público e foi carismática, como Dona Lourdes, né? Só que Dona Lourdes não ficou escrota em nenhum momento, que nem aconteceu com o Sassá. (risos) Mas, amigo, queria te fazer uma perguntinha aqui, meio que surpresa fora do roteiro. O que você diria pra alguém que tá pensando Ah, não sei, não sei, se acompanha, Por que que vale a pena? O que que você destaca Assim que, olha, assista o Salvador da Paz
1: Bom, Samita, eu sou muito suspeito Pra falar, porque Como a gente já falou em outros episódios Eu vejo política até em uma maçã No meio (risos) da horta Sei lá, né E eu acho que Vale a pena assistir Porque tem determinadas Coisas que nós precisamos ser Constantemente lembrados E é um momento que muita gente, muita gente mesmo, de uma geração que veio depois de nós, essa galera de 20 anos, talvez não tenha noção do que que era o Brasil dos anos 80. Mas o Brasil, não o Brasil... Esse Brasil alegórico que a gente vê em algumas novelas dos anos 80. O Salvador da Pátria é é uma novela que fala da, da política mas de uma política muito, muito raiz da, da, do Brasil. É, é diferente do, do de Vale Tudo, por exemplo, que é uma novela que trata de política, mas ela fala de comportamento político. Sim. Salvador da Pátria, não. É, e a gente vai falar de Roda de Fogo também, mas Salvador da Pátria é uma novela que fala da, dessa poli, desse jogo da política brasileira. E que... O que a gente viu lá e o que aconteceu lá nesse período pós-ditadura diz muito do que nós estamos vivendo até hoje. Sim. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar. E como você sempre defende, a telenovela ela é uma crônica do momento. Então, mais do que nunca, é assistir essa novela com o um texto do Lauro César, que é um texto às vezes difícil a novela é uma novela que não é uma novela solar, é uma novela escura, assim como Roda de Fogo também, mas é necessário porque só quando a gente conhece a história é que nós evitamos que ela seja repetida.
0: Exatamente. Gente, por favor, falamos sobre isso no episódio da especial da ditadura, né? Estamos reiterando aqui. E aí pegando o gancho nisso que você falou, retomando sobre esse momento, né? que a novela foi ao ar e tudo que ela teve que atravessar. O, o Lauro César deu uma declaração que ele ficou sob o fogo cruzado ali dos dois partidos, né, do Collor e do Lula, da direita e da esquerda. Isso é até citado no, no livro Biografia da Televisão Brasileira, do Flávio Rico e do José Armando Vanucci. Então, o Lauro dizia assim, o PT achava que o personagem favorecia o Collor porque fazia certa... Chacota com o Lula, por não ter ensino superior. E era justamente o contrário, ele representava a ascensão do povo ao poder. Que é muito bonito, né? Se você pensar que essa simbologia, isso que estava centralizado no personagem do Sassá, era também uma metáfora para o poder do povo, de, de que como se a gente pode. como a gente pode. E em busca dos nossos ideais, dos nossos direitos, eu vi uma cena em que a Clotilde, personagem da Maite Proença, né, que era até parromântico dele, no início você fica assim, nossa, mas como que essa professora vai se envolver com esse cara que não sabe nem escrever? É construído lindamente a relação deles, pelo que eu pude notar. E ela fala com ele, ela vai lá no gabinete da prefeitura, tem um embate com ele e fala assim, olha, você tá tirando a merenda escolar Pra fazer uma fonte luminosa. Que escolha é essa? Não sei, não tô te reconhecendo.
1: Eu não reconheço essa coisa engomada, terrível, ridícula. Você se tornou um traidor e pra mim chega!
0: E ele fala assim, não, eu sei o que, é que o povo quer. Então isso é muito, tudo muito simbólico e tudo muito atual, né, assim. <risos> você fica falando, meu Deus do céu, tem mais de 30 anos.
1: Exato. E. Exato. A
0: gente falando desses mesmos temas ainda. Tem uma
1: cena da campanha do Sassá Mutema prefeito e do Severo também fazendo campanha. E o Severo aí mostra duas situações. O Sassá ainda como Sassá, ainda né, naquela, naquela sua referência mais é, mais Genuíno. genuína. É, e aí o Severo doa uma geladeira para uma mulher na periferia. Então, assim, estão comprando voto, né? Isso é normal. Ele doa uma geladeira para uma pessoa da, da periferia e a mulher, a, uma senhora muito pobre, muito simples, olha para ele e fala assim: Muito obrigado, doutor, mas aqui não tem energia elétrica.
0: Nossa!
1: Como é que eu vou usar essa geladeira? Corta, próxima cena: Sassamo Tema oferecendo uma feijoada para o povo porque o povo tá com fome.
0: É isso, o gente. O povo não tem o que comer. Prioridades, né? Prioridades. Prioridades.
1: <risos> ok, vamos problematizar porque os dois estão comprando votos, né? Mas,
0: quem tá sendo mais eficiente? <risos> são dois olhares.
1: Exatamente, Defeito. são dois olhares.
0: Amigo, vamos já que a gente tá no finalzinho desse tempo, aqui dessa novela, vamos falar um pouco da trilha, começando aí da, da abertura, que também foi motivo de falar que a novela tava favorecendo o PT porque o tema de abertura é amarra teu arado a uma estrela, né? E aí a gente tem a estrela como símbolo do partido. E o curioso, que eu achei ironia do destino, é que a música é do Gilberto Gil, que foi futuro ministro, né? Na época era futuro ministro do governo Lula, mas nessa época em que ele gravou a música, ele era vereador de Salvador pelo PMDB. Ou seja, tá tudo misturado aí, tá tudo um no negócio o
1: teu arado a uma estrela E os tempos darão safras e safras de sonhos Quilos e quilos de amor Noutros planetas risonhos Outras espécies de dor Tá, tá tudo misturado é, a novela tem a trilha sonora... Bom, a gente já falou sobre trilha sonora lá no episódio. A trilha internacional foi uma das mais vendidas da história da, da Sony Livre. Né, fez muito sucesso. Mas, ok, é uma trilha internacional, com todas as questões de uma trilha internacional. A trilha nacional tem algumas coisas, algumas pérolas. É, a, além do, do tema de abertura, e aliás, a abertura é muito emblemática... É, é, que é essa, essa abertura desse homem que está caminhando por, uma, por um campo é, ressecado e que vai sendo atravessado pela vida da cidade. Né? Então a cidade vai, vai entrando na vida dele. É, algumas. Temos também O Tempo Não Para, a gravação da Simone, da música do Cazuza. Que é também uma música absolutamente política, né? Tem um tema, um trecho da música, do Tempo Não Para, que fala...
0: Tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos.
1: Muse... Fala do Museu de Grandes Novidades, a sua piscina está cheia de ratos.
0: A sua piscina está cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo um museu de grandes novidades
1: Mas o tempo não para Não para Temos alguns sucessos como Direto no Olhar, de Dona Rosana
0: Ai, eu amo!
1: <risos> que é uma música maravilhosa Gente,
0: então vou fazer um episódio só de Rosana nas novelas Ah,
1: eu topo, amo! <risos>
0: Olhar.
1: Te olho bem olhar. te quero do meu olhar. enquanto o amor se faz. E, e bom, e, e claro, a música mais famosa também dessa época, além de Lua e Flor, que a gente já falou, que era o tema do Sassá, que é Bem Que Se Quis, que foi o grande lançamento da Marisa Monte. Bem que se quis Depois de tudo
0: ainda ser feliz Ai, um marco essa música, né, gente? É um
1: marco e era o tema da Bárbara, que era amante do Severo depois, e que depois revela-se que ela era a grande vilã. Tô dando spoiler, mas, gente, eu li uma coisa outro dia, que é o seguinte. Quem inventou essa história de spoiler é é essa galera de filme americano. Ah, Porque spoiler de novela, a gente tá acostumado desde que o mundo é mundo. E, gente, pelo amor
0: de Deus, a novela é de 89, sabe? Ah, por favor. (risos) E
1: a gente acompanhava resumo da novela pra ver se tava certinho, né, com a história que tava sendo contada.
0: É. Então... (risos) Mas essa história da Bárbara... Não tava no script, né? Foi pelo que, que foi no desenrolar da acontecendo.
1: Ah, eu acho, acho maravilhoso, maravilhoso. E é muito legal porque aí o Juca Pirama tá morto, foi assassinado. E aí começam a aparecer vídeos e gravações do Juca Pirama falando. É, é Então assim, aí começou aquela história e o Juca Pirama tá vivo. O Juca Pirama tá vivo e ele então tá manipulando todo mundo... Até que no final é, volta a Bárbara numa reunião com todos os personagens principais, em que ela anuncia que ela era chefe da organização e ela era casada, ela era a filha de um banqueiro que era aliado do Severo, um financiador de campanha do Severo. E ela volta então como a grande vilã, a chefe dessa organização de narcotráfico, querendo fazer uma proposta para o Sassamo tema. Só que o Sassámo Tema já não tá mais corrompido. Ele já tá de volta à sua essência e ela acaba sendo denunciada e é presa no, no final da novela. Mas e aí se descobre que não, o Juca Pirama está morto.
0: E ele deixou Só que eu usei
1: sua... o Juca Pirama é, ela usou, ela manipulou todo mundo usando o Juca Pirama como forma dela se comunicar e, faz, e fazer com que eles fizessem o que ela Gênia. quisesse. Eu adoro, adoro essa trama, porque essa trama pegou também todo mundo. O público ficava assim, gente, então ele tá vivo? O que é que, que é sério? isso? E aí no último capítulo mostra né quem é que matou ele de fato, que foi a mando da Bárbara, né o assassinato, ah, pra não atrapalhar também o Severo. Que era um personagem que ela queria manipular, então a história se desenrola dessa forma. Acho muito legal que, com todas as mudanças, conseguiram chegar num ponto bacana é, da, da, e da novela. E acaba
0: sendo foi um mistério que ficou ali, perdurou muito tempo, né? A novela praticamente toda.
1: Sim, 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 com certeza. O Juca Pirama morre nos primeiros capítulos da novela.
0: Salvador da Pátria, Rede Globo. Afinal, seu personagem, Sassamo Tema era pro color ou pro lula ele não era nem pro nem pro lula eu tentei fazer um homem que tomava consciência no processo ele adquiria uma consciência e entendia o mundo nesse processo de consciência e entendimento do mundo eu pensava criar uma identificação muito forte com esse público o que você teve que fazer com ele eu fiz ele ser o salvador da pátria, né? mas dizendo que salvador da pátria não existe. No final era uma coisa meio brestiana, nesse sentido de infeliz o povo que precisa de um herói. Bom, agora a gente vai passar então para a roda de fogo. Causou impacto em vários noveleiros que conheço. Que eu falei, ai, ah, vai vir Roda de Fogo no Globo Play. Todo mundo, quê? Meu Deus do céu! E aí resolvemos falar dessa trama que, mesmo ela ainda vai entrar na semana que vem, na próxima segunda, no catálogo do Globo Play com bastante expectativa. Uma novela do ano de 1986 e acaba em 87, também no horário nobre das 20h30. É, apesar de ser intitulada né, uma novela de Lauro César Muniz, foi a primeira e a única novela concebida na casa de criação Jeanette Clare, que foi fundada pelo Dias Gomes em 1985. Era como se fosse uma cooperativa de autores, amigo? Explica aí pra gente essa casa de criação.
1: É uma casa de criação, era uma forma de treinar novos autores, de de criar novelas para treinar mesmo novos autores para casa, mas Roda de Fogo nem era para ter sido exibida, era era um exercício de criação. Entendi,
0: e aí teve um buraco no horário e falamos, então vamos com Roda de Fogo que já está adiantado, maravilhoso. A ficha técnica, né? a gente falou do Lauro César, a colaboração do Marcílio Moraes, que também estava ali na casa de criação, Direção do Denis Carvalho e do Ricardo Hodgton com direção executiva do Paulo Biratã e supervisão de Daniel Filho. Ou seja, só fera, né? Nessa direção aí, 179 capítulos. Sinopse, vamos nós aqui. A gente tá sabendo melhor do que eu, mas vou, tentar, vou dar o meu máximo, né? Era um empresário, o protagonista, é um empresário bem-sucedido e muito inescrupuloso. Eu achei já uma ousadia você ter um protagonista que começa vilão eu só tinha visto isso, gente, em Rubi, na nossa querida México, né. Na no...
1: E não me reprise mais, Rubi! Eu tô falando é sério, a novela da Rubi eu não quero mais que passe na televisão, é uma falta é de vergonha. <risos> <risos>
0: Então achei ousado colocar o Renato como esse cara que a gente, né, já não vai gostar, entre aspas, por não ter escrúpulo. Então ele mantém ali um casamento de aparências com a personagem da Renata Sorrá, que é a Carolina, uma mulher muito fria e ambiciosa, que quer ver o marido na presidência da república. De novo estamos falando aí sobre poder, né? E aí ele descobre que ele tem um tumor no cérebro. Gente, e aí começa a transformação. Tem o um quê de bom sucesso que eu vi aí nessa <risos> trama? Que é você se deparar com a morte, aí você, o que você vai fazer com esse tempo que te resta? Mas tem um monte de coisa por trás disso, amigo. Fábio, me ajuda Então, bom.
1: o Renato Vilar, dono de empresa, ele tá muito envolvido nesse meio da, da política. É uma novela pós-ditadura militar também, ainda não temos aí é, uma eleição, mas já, já tá na, na, na transição. Bom, é, é uma novela que fala, como você né, destacou, dos bastidores do poder, o Renato Vilar é um empresário, Um empresário que está envolvido com muitas, muitas questões de corrupção junto aos governos. Então ele faz parte dessa dessa holding de de diversas empresas que que estão envolvidas com o processo de corrupção. E aí surge um um dossiê falando a respeito de um envio de dinheiro para o exterior... E esse dossiê acaba também, como consequência, causando o assassinato da pessoa que foi responsável pela pela confecção do do dossiê. Ele pede ajuda para o advogado, que é o Mário Liberato, que depois vai vai se tornar um grande grande vilão, e se aproxima da juíza responsável pelo caso, que é a Lúcia Brandão. Só que ele acaba se apaixonando pela pela Lúcia e, além do mais, ele também descobre a doença e isso altera completamente a a sua vida. Eu lembro até hoje do que é o nome do tumor dele. É um angiúma no cérebro.
0: E são coisas que ficam guardadas, né? A gente não esquece.
1: Muito, muito. E eu lembro de uma cena que era uma cena dele nos Estados Unidos falando em inglês com legenda na novela. Em que o médico diz pra ele que o tumor é inoperável. Ou seja, não tem jeito. Em algum momento aquilo vai... É quase como se fosse um aneurisma, né? Que ele tivesse ali e que aquilo fosse explodir em algum momento e matá-lo. O senhor tem um angioma de grandes proporções, doutor Renato. Ele pode se romper a qualquer momento? Eu diria que o senhor tem de três a seis meses de vida. Tampoco. E a partir disso, então, ele toma um novo rumo na vida. Primeiro, ele vai querer se vingar de todos aqueles... que que tentaram
0: traí-lo. Eu amo que a prioridade do personagem é a vingança, mas... (risos) É,
1: exatamente, ele vai se vingar. Mas, ao mesmo tempo, ele também vai querer resgatar coisas do passado dele que o corromperam. né? Então ele vai se apaixonar pela Lúcia Brandão, que é a juíza. Eu acho isso muito interessante, porque é o crime se apaixonando pela justiça. sim
0: é uma ótimo uma ótima relação de oposição né muito bom é
1: muito é muito bacana é, e vai tentar resgatar o amor do filho que é o Pedro eu amo você eu também te amo pai que é um filho que ele teve com a Maura, né que é uma personagem que foi exilada mas que ainda assim sofreu tortura no período da ditadura militar
0: que era a Eva
1: Vilma, né? É, o personagem personagem da Eva Vilma. Então, a a novela gira em torno disso. Esse é o plot principal. Mas nós temos muitas, muitas coisas paralelas nessa novela. Por isso que eu acho essa novela uma das obras-primas da teledramaturgia brasileira.
0: Gente, fica a dica do Jean. Corre pro Globoplay quando sair segunda-feira que vem. Eu aqui tô curiosíssima. Tenho pouco pra contribuir, mas vamos lá, né? Vou fazer umas perguntas aqui pro Jean e a gente vai desvendando Roda de Fogo. De cara, eu já achei uma novela com apelo muito grande pro público masculino. né? Até por ser... Assim como, João, como o Irmãos Coragem, João Coragem, o Tarcísio envolve aí nesse protagonista, nesse anti-herói, e o Lauro né, com essa trama, que também envolve assuntos e, e meio ambiente, naquela época ainda muito masculinos. Então eu achei essa pegada. Até tem uma história que depois eles, na Copa, teve uma mini-reprise dessa novela, né? Porque compactaram os 179 capítulos em acho que 60 ou 30, não lembro. E colocavam no Vale a Pena Ver de Novo logo depois dos jogos, porque já queriam amealhar e esse público masculino estava assistindo os jogos. Então tem essa cara, você que é homem tá está me ouvindo, vai lá assistir e depois comenta com a gente. E tem essa coisa da humanização do protagonista. Eu acho que é um caminho inverso do... Curioso, né? Um caminho inverso do Sassá, que a gente tava falando agora há pouco. Ele começa corrupto, escrupuloso, envolvido em falcatrua e tal. E ele termina, vai terminar lá a novela com outra índole, com outra visão de mundo. E uma coisa que eu queria comentar, que você falou do tumor, é que ficou muito famoso na época, essas cenas de... Ficaram muito famosas essas cenas da dor de cabeça dele. Tinha uma coisa meio... Imagética que entrava, que ele levava a mão até se tinha uma sonoplastia, deve ter sido curioso no mínimo, né?
1: <risos> era, era uma coisa que ele colocava a mão na cabeça, e, e a, uma, era um ponto da cabeça e ele e derrubava tudo, né? Era uma, era uma dor muito lancinante porque ele sempre caía e derrubava as coisas e tinha uma música que vinha, era quase como se fosse psicose do. do 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 Hitchcock, sabe? Era uma música que entrava junto com aquela dor. E era uma guitarra, um negócio assim. Era muito era muito emblemática. emblemático. E, e claro que virou piada, né? O TV Pirata fez piada com isso várias vezes.
0: É, eu, eu te confesso que eu assisti a cena final. E aí, gente, quem não quiser saber o final da novela... Dá um pulo de um minuto, um minuto e meio aí, se você não quer saber, mas nós vamos falar. No final, obviamente, ele morre, já é esperado que ele morre, porque, né, a pessoa começou marcada para morrer. Eu falei, eu assisti a cena que é linda, que ficou, né, imagino que ficou marcada para muita gente que assistiu na época, eu falei, nossa, como a novela tem esse lado lúdico, positivo, né, porque, assim, a pessoa que morre de tumor cerebral, ela não morre daquele jeito, não, amigo. Não é de rir, não. É bem triste, é bem diferente.
1: É, embora você diga que era pra ser esperado, na verdade, não. Até o último capítulo, não foi revelado de que ele morreria. O público ficou na expectativa de que ele fosse terminar final feliz com a Lúcia Brandão. Eles eles armam uma situação... que coloca a culpa como se ele tivesse morrido, coloca a culpa no personagem do mal do do Mário, que é o personagem do Mário Liberato, né, que é o personagem do César de Rei. eles armam uma situação que o Mário é pego como se tivesse matado o Renato Vilar, e ele e a Lúcia fogem para uma ilha, parecia uma coisa meio assim, no Tahiti. Mas eu acho legal esse lugar também de... É quase como se eles voltassem a pré-história mesmo, sabe? Assim De, de, um, de um lugar é, é, em que o mundo não é corrompido, de que o mundo volta a ser um mundo... Inclusive a, a fotografia desse, dessa parte da novela é uma fotografia muito clara, eles usam roupas brancas, é, é, é quase uma viagem, né? É, eles estão numa praia com uma areia muito, muito branca, e quando ele morre eles estão tomando um vinho, e essa, e essa taça de é, vinho
0: é bem cai
1: né? é muito linda a cena mas é, mas, mas, mas é isso é a novela não, eu, eu
0: vi isso, todo mundo ficou na expectativa queria que ele não morresse, mas gente mas que público ingênuo, né? Gente, ele já começa desenganado, sabe é a mesma coisa em Bom Sucesso que queriam que o personagem do Antônio Fagundes não morresse amor, não tem como <risos> senão já não, não começava com isso dado <risos> é, queria falar um pouco também do, do alívio cômico, da trama porque a gente vê claramente que é uma novela né, densa e como você falou lá atrás, pesada, escura mas o Osmar Prado fez um grande sucesso na época com o personagem Tabaco que me lembrou inclusive o Flores Valde, totalmente demais, gente estou fazendo esse link para quem é mais jovem e não assistiu o Roda de Fogo para poder associar que se você gostou disso, você vai gostar daquilo, entendeu? Porque ele é um chofer assim como o Floresval, e ele tem essa coisa de ser um Do Juan, de conquistador, e ele mantém três mulheres, é, três relacionamentos da novela inteira. E parece que foi uma febre na época, né, que ele era um malandro, boa praça... E todo mundo queria ver também... A expectativa, quando tem uma situação dessa dada em novela e em filme, a expectativa é você ver o cara desmascarado. (risos) você tem algum registro, amigo, dessa...
1: Total! O Tabaco era era um personagem divertidíssimo. E aí tem, assim, claro que, além de tudo, né, dele ser desmascarado, se descobre, no final, que ele era casado. E tinha filhos.
0: Uma ética! Uma renca,
1: vários filhos, vários filhos. Então, era... Mas era um personagem divertidíssimo. Ele era motorista da família do Renato Vilar. E eu lembro que tem um capítulo que a limusine é roubada. Ele tá dormindo na casa de uma das amantes. E aí, quando ele acorda, a limusine foi roubada. Meu Deus! Ele tem que que se virar e tal. Era um personagem muito, muito bacana, assim. E realmente... Era esse alívio cômico. E a música do Tabaco, que era uma música do Kiko Zabianchi, que eu adorava, eu cantava quando era criança, que é uma coisa meio... Adoro quando chega alguém que não me deixa mentir. Adoro quando chega alguém que não me deixa mentir. Adoro quando chega alguém que não me deixa mentir.
0: Gente, esse povo que faz, faz trilha de novela, olha, contém ironia, né? Amei, amei. Uma curiosidade que eu queria trazer, que eu que achei o máximo, achei o máximo, que a é noveleira adora, né? Uma das principais locações de Roda de Fogo era a mansão do Renato Vilar, né? Que é uma residência ali com jardim, aquela coisa de, de casa de rico, gente era na estrada da Gávea, pequena, ali no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E essa mansão, agora eu quero ver quem vai lembrar, posso até fazer um quiz depois, sacanagem. É, ela já teve em várias outras novelas, ela foi a casa da família Neumann, em Brilhante, foi a mansão dos Abdala, em Sassaricando, é a casa da família da Isabela Garcia, no Sexo dos Anjos, também dos Torremolinos, em Perigosas Peruas. A clínica do José Maia História de Amor, meu Deus do céu. E da família da Zazá, na novela Zazá, e do Samarino em Andando nas Nuvens. Ou seja, de 80 80 até 99, 20 anos aí de uso dessa locação.
1: Nossa, a, a casa foi usada muitas vezes, e é uma casa linda, porque ela tem uma... Uma, uma coisa meio redonda e tem uns, uns, um balaústre. É uma casa bem, bem bonita. E a única vez que eu vi essa casa de uma cor diferente foi em História de Amor. Ela foi pintada de rosa. <risos> <risos> Na História de Amor.
0: O resto era Nem sempre branca. Nem pintar eles não pintavam. É mole, gente. Mas voltando aqui a, a falar sério. A novela, apesar de, de ter ido ao ar né, já um ano depois do, do, do fim do regime militar... Ainda teve problema com a censura, né, amigo? Ainda passou ali por uma tesoura da...
1: Claro, claro. Talvez as pessoas não se lembrem, mas até meados dos anos 90, os LPs das novelas da Ação Livre vinham com uma inscrição Censura Protocolo Geral Número Blá Blá Blá. Porque mesmo mesmo depois do final do período da ditadura militar no Brasil, é, ainda se manteve aí uma, essa questão da censura. A novela sofreu cortes, como qualquer obra do Lauro César Moniz eu volto a falar disso. É, mas era uma novela realmente que tinha coisas muito, é, muito fortes é, para aquele período. Né? Então o Lauro César, acho que ele foi um, um cara muito ousado, pra, e a Globo também, de ter colocado isso no ar. Mas, bom, a gente tem primeiro a questão do personagem do, do Mário, que era o advogado Renato Villar, que era o César Thierry, que era homossexual, que tinha um caso, e isso ficava velado com o personagem do cláudio Cury, que era seu assessor, seu motorista, uma coisa assim, é, e que ele, de fato, depois acaba até assassinando o personagem do cláudio Cury na novela. Vamos lembrar que, apesar de o, o regime militar ter terminado Em 85, em teoria, a Constituinte só foi, de fato, começar a valer em 88. né? Então, assim, a a novela. Esse período é um período de transição, na verdade. Nós ainda temos um, um presidente eleito pelo colégio eleitoral, apesar de ser um presidente civil, não um presidente militar é, então não é o é. primeiro presidente civil depois desse período, mas ainda estamos na transição, e vamos considerar que bom, para ter sido eleito Tancredo e Sarney não é porque era um gente, né? <risos> vamos combinar que é, Tancredo só era herói lá na cabeça desse povo que acha que ele morreu no dia 21 de abril, no dia de Tiradentes me poupem
0: eu amo quando vem a aula do episódio, adorei.
1: (risos) Me me. poupe, mas, enfim. A novela, sim, sofreu cortes, especialmente na questão da sexualidade do do Mário, do Mário Liberato, que era o personagem do Cécio Thierry. Ele é é, provavelmente homossexual, isso fica meio que subentendido na história. E tem um, um mordomo, motorista, assessor, que é o personagem do Cláudio Cury, que é o Jacinto, que foi torturador do período da ditadura militar. Então, isso tudo está aí é, oh, conectado. Olha aí. Então, assim, eu acho legal a gente, mesmo que a gente volte um pouco, falar a respeito disso, Sami, porque, assim, Lauro César, é, ele trata dessa política brasileira de uma forma muito quase didática, se a gente for pensar que ele tá colocando coisas muito sérias ali a personagem da Marina de O Salvador da Pátria ela era, ela se torna uma mulher bem sucedida mas ela foi casada com um homem que foi assassinado pelo regime militar porque era um homem que era progressista e que ajudava na luta contra a ditadura Então, isso é muito... Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. É uma novela que o Salvador veio dois anos depois do final de Roda de Fogo. Roda de Fogo, se não me engano, acabou em janeiro. Não lembro. Uma coisa assim. De 87.
0: Tá tudo conectado.
1: mas, Mas sim, tá tudo conectado. Então, é, a novela sofreu cortes também por causa disso. Assim, então. Mas nós temos aí a personagem da Maura, que foi torturada é, e ficou internada numa clínica psiquiátrica, depois do né, justamente por causa do, do, de ter sido torturada. Então, nós temos aí histórias muito pesadas na novela. Não é uma novela simples, não é uma novela é, tranquila de se assistir. Acredito que a novela realmente tenha feito sucesso muito entre os homens, porque é é uma novela muito muito masculina, certo? Mas também acho muito legal o fato de que o romance da da Lúcia com o Renato foi a forma também que ele teve de trazer o público feminino para a novela. Então, acho que isso... Tem tem coisas que a gente precisa discutir muito a respeito de Roda de Fogo e da genialidade e da importância dessa novela demarcando o seu território dentro da teledramaturgia brasileira. E é uma pena que a novela tenha tido tantos problemas para ser reprisada né, depois disso, porque teve questões com com a reprise, teve questões com direitos da novela, direitos autorais...
0: Na íntegra mesmo ela nunca foi reprisada, né? Essa é a primeira oportunidade que a gente vai ter de ver os 179 capítulos de Roda de Fogo.
1: Espero que sim, porque existem também versões de novelas da Globo que são versões da Globo Internacional, que são edições, né? São novelas editadas. É porque algumas novelas foram apagadas, né? Assim, não apagadas, sim. mas o original, as fitas originais que foram bem. apagadas. É o caso de Vereda Tropical, é o caso de Dancing Days, né? é, então, c- que, tá... é, que são novelas que a Dancing Days foi exibida na, no vivo, a versão da Globo Internacional. É uma, uma versão editada. Então espero que seja, de fato, a novela integral e espero que a novela seja, de fato, exibida. Porque nós estamos aqui fazendo o episódio, mas pensando, será que ela vai entrar mesmo? Porque eu só acredito quando ela entrar.
0: Gente, se não entrar, fica aqui Nosso manifesto para o Globoplay colocar Antes da gente gente Caminhar para o final Eu queria que você falasse um pouquinho dos vilões Porque é o que o povo gosta né? O povo adora um vilão de novela E essa trama Pelo pelo que eu percebi Tem pelo menos dois ou três Vilões bem emblemáticos Um que é o do Cécio o Mário, a, a, o próprio é, Renato Villar, apesar de protagonista, ele acaba não, não deixando de ter uma vilania. E eu li algo sobre Carolina Renata Sorrá também ser uma vilã. Como é que é isso, gente? Completamente.
1: A Carolina... E a Carolina, depois, em determinado momento da novela, ela acaba até se casando com o Mário Liberato. Eles se unem. Gente, Na, é, então a, a Carolina era uma vilã e era uma vilã hardcore. E ela de inclusive... De Renata
0: Sorrar, gente, precursora de Nazaré Tedez.
1: Com certeza, com certeza. Mas uma, uma vilã de Lauro César Muniz, né? Não é uma vilã de Aguinaldo. Mas. É, é, tem um pouco mais de, de sutileza. <risos> Mas é uma, é uma vilã, é uma mulher que, que quer moldar o, o, o Renato para ser presidente da república. Não é qualquer uma. Sim. É. Então, sim, ela é uma vilã. O Mário é um grande vilão. E nós temos os pequenos é, vilões ali, né? Uh-huh. Nós temos o personagem do Ivan Cândido, que era um, um, um vilãozinho. Mas é assim, mas são vilões não, não principais. Mas, sim... Nós temos essa essa trinca de vilões aí, que o Renato acaba se deslocando porque ele descobre a doença e é isso que desestrutura a roda de fogo. Ele quebra o círculo.
0: Ah, entendi. E E acaba tendo que arcar com as consequências disso, né? Porque se você tá naquele a cor do velado, naquela engrenagem. E aí você quer sair... É quase como com o narcotráfico também. Sim,
1: sim. E isso acaba gerando uma série de problemas, de de questões, porque começa a haver uma série de queimas de arquivo. Mas então tem várias cenas de assassinatos de de personagens ali que são mortos como queima de arquivo na novela. Então é uma novela realmente muito... Muito muito importante, muito séria e e que eu acho que vale a pena. Eu acho que o Lauro César, inclusive, tentou refazer um pouco do que ele estava criando com a novela Poder Paralelo, na Record. Ah, Ele chega a a criar uma novela né, também bastante política, que muito bem escrita, muita gente não lembra, infelizmente, mas é uma novela que foi bem bem bacana e que foi uma das últimas novelas do Lauro César, se não me engano.
0: Não acompanhei, mas eu ouvi falar... Tô tentando lembrar aqui se foi pra essa novela que eu fiz uma figuração na Record que nunca foi ao ar, que eu fiquei lá 12 dias na gravação... 12 dias não, desculpa, 12 horas na gravação e aí a minha família inteira quem tiver me ouvindo lá de Valadares vai lembrar. Ficou todo mundo esperando na... Era no primeiro capítulo, eu era uma enfermeira só que na, na cena eu fui eu não entrei no quadro, eu fui editada. Eu não apareci. Ai, gente, é cada uma que a gente passa nessa vida, né? O
1: Poder Paralelo foi uma novela que era com Gabriel Braga, Paloma Duarte. Essa Foi mesmo. essa mesmo? Foi essa então, mesmo. foi exibida em 2009 e é uma novela do, do, do Lauro César que eu acho que o Lauro César traz muito dessa... É, é, dessa trama um pouco que a que, que roda de fogo também tinha era uma novela também que tratava de, de questões de, de, de máfia italiana é, tem, tem uma série de coisas aí bem bem interessantes
0: olha aí então é isso se você gostou de Poder Paralelo você também vai gostar de Roda de Fogo fazendo o papel do algoritmo aqui em Globo Play vamos querer vamos patrocinar esse programa <risos> Ai, amigo, muito obrigada, Jean. Hoje, amigo, você levou esse programa nas costas. Não sei o que seria de mim sem você, porque é sempre melhor a gente falar com quem assistiu, com quem tem uma lembrança. Eu gosto desse desse afeto, desse frescor de quem presenciou. E obrigada.
1: Obrigada a você, Sami. Obrigado por ter colocado esse episódio para falar dessas obras tão emblemáticas, importantes, especialmente no momento em que nós vivemos. Especialmente nesse ano de 2021, que se completam 45 anos do assassinato da Zuzu Anjo, no ano em que Zuzu faria 100 anos e que foi morta pela ditadura militar, a história precisa ser continuamente relembrada para que a gente não repita.
0: É verdade. Viva Zuzu Anjo sempre, gente. Não podemos esquecer. Agradecer também nossos padrinhos e madrinhas do podcast aqui, Noveleira Mesmo. A nossa campanha de financiamento coletivo tá lá, continua no ar, padrim.com.br, barra Noveleira Mesmo. Você pode escolher recompensas muito legais que tem lá para vocês, pode contribuir mensalmente com a partir de um real. A gente começa com Amor com Amor se Paga e vai até Vale Tudo nessa escala de recompensas, então vai lá olhar, vai lá ler... É, quero agradecer quem já é padrinho, quem vai se tornar padrinho, quem ouviu a gente até aqui. Se quiser continuar essa conversa lá no Instagram e no Twitter, arroba noveleira mesmo. Jancande é arroba BR, né, sua arroba? Isso aí. Isso aí, já segue a gente lá, curte, compartilha, manda seu DM, fala seu comentário. Quem quiser mandar testão também, contato para apoio marcas, é noveleira Mesmo@gmail.com. E é isso, até semana que vem. Um beijo, Jean querido.
1: Beijo, Sami, valeu e até a próxima.
0: Até semana que vem, gente. Um beijão.